Heute hat mich das Thema Gebet beschäftigt. Wollen wir mal Gebet sagen? Gebet, Gebet, jetzt wissen wir, worum es geht. Aber es hat mich in dem Zusammenhang dann Gebet für jeden Tag beschäftigt. Also können wir jetzt sagen, Gebet, Gebet für jeden Tag, für jeden Tag. Das ist schon mal ein bisschen konkreter, okay? Und ich werde auf einen ganz bekannten Abschnitt in der Bibel eingehen, den wir oft in der Gemeinde gebrauchen dafür. Ganz bekannter Abschnitt in der Bibel. Und wir, wir handhaben das immer so, dass wir einfach jedes Jahr und bei guten Momenten einfach grundsätzlich diesen Abschnitt und die daran enthaltenen Wahrheiten einfach so in die Gemeinde hineingeben möchten. Und gleichzeitig ist das immer eine starke Möglichkeit, dass sich etwas erweitert, ja? auch wenn du das schon gehört hast. Und ganz besonders kostbar ist es, wenn du das erste Mal eine, eine Predigt ja, über dieses Thema hörst. Und ich lese euch jetzt gleich mal den Predigtext vor und ihr könnt einfach ihn mit mir gemeinsam lesen. Ein ganz bekannter Abschnitt im Matthäus-Evangelium. Da spricht Jesus über Gebet und dann kommt er zu dem Gebet, was alle Welt kennt. Außer man hat, wie ich, 24 Jahre nichts von Jesus gehört, kannte die Bibel nicht. Ja, das ist ja mein Background. Das bekannte Gebet, was man so in der Gesellschaft des Vaterunser nennt, ja, oder in der Kirchentradition. Und wir werden aber da nur auf den ersten Teil eingehen, ja. Aber der Abschnitt davor führt uns zu diesem Gebet, ja. Und dieser Predigtstext steht in Matthäus 6, die Verse 5 bis 9. Und ihr könnt mit mir gemeinsam lesen. Okay, seid ihr bereit? Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Guten Morgen. Amen. Super. Doris. Wollt ihr mit mir, ich wollt, ihr habt es vielleicht nicht verstanden, gar kein Problem, ihr müsst auch nicht mitsprechen, aber wenn ihr möchtet, können wir es zusammen sprechen. Wollen wir das, ja? Weil ihr liebt es ja eigentlich, ja? Also nochmal. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Aha. Das war nicht die Bibel, aber es ist dadurch gekommen. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihm bittet. Jetzt geht es eigentlich noch weiter. Habt ihr noch den nächsten Vers? Betet ihr nun so. Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Amen. Wollt ihr etwas über Gebet hören? Gebet jeden Tag. Und da steigen wir direkt ein, wie Jesus über dieses Thema spricht. Und wenn wir auf den ersten Abschnitt wieder schauen, dann seht ihr gleich, dass Jesus erstmal klärt, worum es im Gebet nicht geht. Und ich werde natürlich jetzt nicht auf alles eingehen, denn man könnte sich einen ganzen Tag einfach nur mit dieser Aussage beschäftigen und allen anderen. 
Aber zuerst klärt Jesus, worum es im Gebet nicht geht. Es geht nicht um Religion und es geht auch nicht um Religiosität. Bis dahin, dass es auch nicht um ein religiöses Zurschaustellen geht. Es geht, wenn wir mal den nächsten Vers anschauen, auch nicht um Selbstverwirklichung. Auch wenn du Gott total wichtig bist. Du bist Gott unfassbar wichtig. Amen. Aber es geht nicht um ein von Gott unabhängiges Leben und auch von Gott unabhängiges Gebetsleben. Darum geht es nicht. Wo ich im Mittelpunkt stehe, worum geht es im Gebet? Lass uns den nächsten... Nee, hier beginnt es schon, ja? Worum geht es im Gebet? Jesus klärt zuerst, worum es im Gebet geht. Worum geht es im Gebet? Es geht um einen Vater. Amen. Es geht um einen Vater. Wow, es geht noch nicht mal um Gott. Das ist ja schon fantastisch. Es geht um mehr als den Schöpfer. Es geht um einen was? Vater. Komm, lass uns mal sagen, Vater. Vater. Also im Gebet geht es um einen Vater. Und dann werden wir natürlich sehen, auch um dich. Und was er in Jesus Christus uns wieder möglich macht. Aber das Wichtigste ist erstmal, es geht um einen Vater. Amen. Ist das nicht gut? Es geht um einen Vater. Und in Jesus wird er dein Vater. Lasst uns mal genau hier. Bete zu deinem Vater. Bete zu deinem Vater. Es geht um eine lebendige, persönliche Beziehung zu diesem Gott, der ein Vater ist. Bete zu diesem Vater. Es geht um Beziehung. Jesus sagt, es geht nicht um Religion. Es geht nicht um unabhängige Selbstverwirklichung. Es geht um einen Vater. Es geht um Beziehung. Amen. Es geht um Gemeinschaft mit Gott. Dieser Schöpfer, der dir durch Jesus Vater werden möchte. Und es geht darin um mehr. Es geht um eine geistliche, lebendige Beziehung zu Gott. Denn was steht dort? Bete zu deinem Vater, der im was Verborgenen ist. Im Verborgenen, nicht sichtbar. Sondern im Unsichtbaren. Weil Gott ist Geist. Unsichtbar, ewig, übernatürlich. Und wir haben Zugang zu diesem ewigen und übernatürlichen Gott wieder durch das Blut von Jesus. Aber wir werden sehen und wir wissen, dieser unsichtbare Gott, dieser lebendige Vater, macht sich absolut sichtbar. In wem? In dem Sohn Gottes, in Jesus Christus. Aber er ist im Verborgenen. Also geht es nicht nur um eine Beziehung zu Gott. Es geht noch nicht mal nur um eine lebendige Beziehung zu Gott. Es geht um eine geistliche, total lebendige Beziehung zu Gott. Amen. Dann lasst uns mal sagen, eine geistliche, eine geistliche, lebendige, überfließende, total überfließende, total, total überfließende, genauso wie bei Jesus, Beziehung zum Vater. Nicht langweilig. Nicht ich, 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 ich. Oh, 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 oh. Wo bist du nur? Sondern du bist da. Amen. Und ich habe dein Wesen. Es geht um all das, was Jesus hatte. Amen. Und es geht um diesen Vater. Wow. Es geht um meinen Vater. Jesus stellt es klar. Hallo, alle Welt, es geht um meinen Vater. Amen. Amen. Ihr dürft klatschen. Das ist echt okay. Die Kirche ist dort zum Klatschen. Amen. So hat Gott es geplant. Gott ist Geist. Gott ist ein Vater und Gott ist übernatürlich, ein übernatürlicher Vater. 
Wir brauchen eine geistliche Beziehung zu ihm. Und die macht Jesus durch sein Leben, durch sein Sterben und durch seine Auferstehung wieder möglich. Wir haben Zugang zu diesem Vater, der Geist ist, der übernatürlich ist. Und wir können dieselbe geistliche Beziehung zu ihm haben, wie sie Jesus hatte. Amen. Ist das nicht fantastisch? Das ist einfach stark. Also, beim Thema Gebet geht es nicht um Religion und so weiter und so fort, sondern es geht zuerst um einen Vater, es geht um eine Beziehung zu ihm, es geht um eine geistliche Beziehung zu ihm und es geht um seine Absichten und seine Pläne für mein Leben und zwar ganz konkret. Amen. Denn später geht es ja weiter. Euer Vater weiß, was ihr braucht. Und wir alle leben im Irdischen ein alltägliches Leben. Und wir brauchen seine Weisheit, seine Führung, seine Absichten. Im Großen wie im Kleinen. In den großen Lebensentscheidungen, als auch in den Momenten des Tages. Im Geschäftsleben, in meinem Studium, wenn ich Hausfrau bin, wenn ich die Kinder erziehe. Überall macht Jesus, macht der Vater durch Jesus die Beziehung wieder möglich, die geistliche. Aber damit macht er auch ein Leben mit ihm wieder möglich, gibt uns auch seine Natur, aber dadurch ist doch, ha, es ist mehr als eine Möglichkeit. Amen. Es ist das Nonplusultra des Lebens, dass du durch die Beziehung, die du jetzt durch Jesus zum Vater hast, wieder seine Absichten, seine Pläne, seine Wegweisung, seine Weisheit für jede Situation hast. Amen. Für jede Situation. Wow. Daran sind wir interessiert. Amen. Okay. So, Jesus hat das also klargestellt. Wenn es nun um den Vater geht, ist die Frage, wer ist Gott, ja? Wer ist dieser Vater? Und es ist schon nochmal wichtig, dafür einen Moment stehen zu bleiben, ja? Denn jeder Mensch kann durch die Hilfe des Heiligen Geistes, das ist zum Beispiel auch mein Lebenshintergrund, auch egal, wo er im Leben steht, sogar wenn er ein komplett Atheist ist, ja, er kann durch Christen oder durch Gottes Übernatürliches eingreifen oder durch die Bibel, ja, er kann dann durch den Heiligen Geist merken, es gibt einen Gott und dieser Gott ist ein Schöpfer. Ich brauche ihn. Es ist notwendig, dass er irgendwie mein Leben führt. Ja. Aber letztendlich offenbart sich Gott, wie ich schon gesagt habe, vollkommen in dem Sohn Gottes. Das heißt, jeder Mensch, jeder von uns, der hier sitzt, kann eine Offenbarung haben, dass Gott ein Schöpfer ist. Dass er ein Schöpfer ist. Dass wir ihn brauchen. Dass wir ihn absolut brauchen. Wo immer du im Leben stehst, er ist der Schöpfer. Amen. Er weiß, wie das Leben funktioniert. Aber Gott offenbart sich darüber hinaus in Jesus. Deshalb sagt Jesus, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Und wir reden immer darüber in der Gemeinde. Amen. Wenn wir wissen möchten, wie Gott ist. Aber einige von uns, ihr habt das vielleicht noch nie gehört. Amen. Können wir nicht damit zurückhalten? Nein, lasst uns mal alle sagen, wir können nicht damit zurückhalten. Wir können nicht damit zurückhalten. Wenn du wissen möchtest, wie Gott ist und wie er immer zu dir sein wird und nie anders, gibt es einen direkten Weg und der ist Jesus Christus. Amen. Du schaust auf Jesus und du siehst, wie der Vater ist. Und zwar, wie er im Irdischen sein möchte. Nicht eine Philosophie, nicht ein Gedanke, sondern wie er zu uns sein möchte. Wer er ist und wie er sein möchte. Amen. Also, wer ist Gott? Ich schaue auf Jesus. Ja? Und dieser Vater möchte, dass ich durch Jesus sein Kind werde und so weiter. Und dass ich seine Absichten kennenlerne. Während Jesus aber so über Gebet spricht, es gibt einen Vater, das schließt mit ein, dass wir 
wissen, was er für ein Vater ist, offenbart in Jesus. Während Jesus so über Gebet spricht, macht er deutlich, dass es genauso wichtig ist, wer wir sind. Weil Gott hat den Menschen zu seinem Bild gemacht. Also immer wenn Gott sich dir offenbaren möchte, wird er auch mit dir über dich reden. Amen. Hört ihr das? In der Schöpfungsgeschichte heißt es, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Das heißt, Leben, echtes, erfülltes, gesegnetes Leben, gelingt nur, wenn ich Beziehung zu Gott habe und wenn ich seine Natur habe und wenn ich sein Bild bin und eine Identität habe, und zwar die richtige. Und dies zeigt uns, dass Gott uns mit einer Persönlichkeit geschaffen hat. Also wann immer es um die Beziehung mit Gott geht, ist es das Wichtigste, dass ich eine Offenbarung habe, und zwar die vollkommene in Jesus Christus, wer Gott ist, nämlich Vater. Und gleichzeitig wird der Heilige Geist in deinem Leben wehen und zu dir sprechen, wer du bist, wer du bist, wer du bist. Weil Gott liebt dich und mich. Amen. Und er hat uns zur Beziehung geschaffen. Deshalb ist es völlig normal, dass Gott mit dir über dich sprechen möchte. Amen. Weil er ist an dir interessiert und er möchte, dass du ihm begegnest. Er möchte Beziehung zu einem Sohn und zu einer Tochter. Es ist keine Religion. Amen. Es ist keine Philosophie. Es ist nicht ein guter Gedanke. Es ist Beziehung. Deshalb spricht Gott immer mit dir über dich. Und er spricht auch mit uns darüber. Er möchte mit uns darüber sprechen, wo wir stehen. Und wir wissen das, ja? Dass wir auf einer Reise sind, ja? Aber wenn wir das auf Gebet beziehen, ja? Dann ist es auch, wenn es um das Thema Gebet geht, wichtig. Wer bin ich, wenn ich bete? Wo stehe ich da auf meiner Reise mit Gott? Wir sagen immer, du stehst im Leben, oder du bist im Leben immer auf einer Reise. Lass uns mal sagen, wir sind immer auf einer Reise. Wir sind immer auf einer Reise. Entweder zurück zu Gott, das suchen wir. Damit wir an die Tür kommen, die der Sohn Gottes ist. Und durch sie hindurchgehen und eine neue Schöpfung werden. Ein neuer Mensch. Das heißt, wir sind auf einer Reise. Alle im Leben. Alle. Wir werden geboren und kommen auf eine Reise. Aber Gott hat eine Absicht, dass ich auf dieser Lebensreise an eine Tür komme, die ist Jesus Christus. Amen. Und wenn du Jesus Christus annimmst, wird Gott dein Vater. Und alles verändert sich, weil du eine neue Schöpfung und ein neues Wesen wirst. Es ändert sich etwas, ja? Also ob wir nun auf der Reise zurück zu Gott sind oder ob wir schon Jesus angenommen haben, ja, wir sind auf einer Reise. Was hat das mit Gebet zu tun? Wer bist du? Interessiert euch das, ja? Ist auch für uns total hilfreich, wenn wir Menschen helfen zu beten, ja? Wenn du auf deiner Reise, hört ihr das, wenn du auf deiner Reise zu Gott bist, dann ist das fantastisch. Amen. Dann sagen wir, hey, wir sind total happy über dich. Amen. Wenn du auf deiner Reise zurück zu Gott bist, wie ich das mal war. Und die Bibel sagt, jeder Mensch ist auf der Reise zurück zu Gott. Wenn du auf deiner Reise zurück zu Gott bist, dann ist das herrlich. Und es ist wichtig, dass du das merkst. Ich suche Gott. Im Alten Testament gibt es einen ganz starken Bibelvers. Wenn du mich von ganzem Herzen suchst, dann wirst du mich finden. Amen. Amen. Also wenn Gott sich in deinem Leben bemerkbar macht, dann geht eine Riesensuche los, weil wir haben die wahre Identität verloren. Wenn du merkst, irgendwie, ich muss Gott haben, ich muss ihn kennenlernen, ich brauche mehr, ja. Ich bin auf der Suche nach ihm. Dann ist das das Beste, was es gibt. Amen. Weil dann kannst du ankommen an der Tür. Vielleicht möchtest du heute ankommen. Vielleicht bist du vorhin im Gebet dort angekommen. Vielleicht sagst du, ich möchte heute ankommen. Aber wie kannst du dann beten, ja? Wenn du auf der Suche bist. Wow, das ist jetzt richtig gut. Wir müssen es trinken, essen, aufnehmen und hey, wir beten mit jedem so, der es möchte. Amen. Okay, seid ihr dabei? Dann ist es so gut, wenn Gott dir hilft oder wir vielleicht dir helfen, dass du betest, 
Ich möchte diesen Vater kennenlernen. Amen. Ich möchte diesen Vater kennenlernen. Und das erste Mal betest du so ganz, ganz alleine, so für dich, innerlich, vielleicht im Lobpreis oder beim Autofahren, ja? Ist ganz unterschiedlich, ja? Vielleicht liegst du zu Hause auf deiner Couch, ja? Vielleicht gehst du durch die Stadt, ach, ich könnte auf einige Beispiele eingehen. Und du sagst, Vater, ich möchte, ich möchte dich kennenlernen. Oder du sagst, Gott, ich möchte dich so als Vater kennenlernen. Das ist so kostbar. Oder du sagst, ich möchte Jesus kennenlernen. Vielleicht betest du gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass man beten kann. Vielleicht hast du einfach nur einen Gedanken. Also irgendwie muss ich Gott kennenlernen. Ich muss Jesus kennenlernen. Aber dann kannst du ein Gebet sprechen. Als ich auf der Reise zurück zu Gott war, habe ich dann das erste Mal gebetet. Ich habe gebetet in meinem Kopf. ja. Ich habe so Gebete formuliert. Und das war wichtig. Amen. Gott hat das gesehen. Aber dann kamen sie immer mehr aus meinem Inneren. Ich wollte Gott kennenlernen. Mit allem, was ich bin, wollte ich zurück zu ihm. Dann habe ich das irgendwie mit Jesus realisiert, so ein bisschen. Ich sagte, ich muss diesen Jesus kennenlernen. Ich habe nicht nur Gebete gesprochen, sondern aus meinem Inneren habe ich gesagt, ich muss Jesus kennenlernen. Also wenn du betest, ich möchte diese lebendige Beziehung haben, diese geistliche, das ist ganz stark. ja. Und wenn wir schon durch die Tür gegangen sind, was ist dann wichtig für unser Gebetsleben? Wer sind wir dann? Dann hat sich alles verändert. 1. Korinther 5, Vers 17. Denn ist jemand in Jesus Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles, alles ist neu geworden. Und dieses Alles bist du. Das heißt, wenn du durch diese Tür gehst, bist du ein neuer Mensch. Amen. Du bist eine neue Schöpfung. Du bist von Neuem geboren. Es ist etwas Gewaltiges geschehen. Amen. Du hast dich innerlich verändert, selbe Frisur noch, aber innen hast du die geistliche Neugeburt erlebt, die jeder Mensch braucht. Amen. Lass uns mal sagen, jeder Mensch braucht Jesus. Diesen Vater. Und diese Neugeburt. Diese Neuschöpfung. Wenn du durch die Tür gegangen bist, bist du eine Neuschöpfung. Du bist ein gerechter Sohn, eine gerechte Tochter. Wir können es nicht lassen, davon zu reden, sagt die Bibel. Wir können nicht anders. Wir reden auch nachher noch davon. Und dann träumen wir noch davon. Wir halten auch wirklich manchmal unseren Mund. Ja? Das klappt schon. Zum Beispiel im Lobpreis, da singen wir darüber. Und wenn wir in der Kraft Gottes liegen, dann... Wir sind auch wirklich manchmal ganz leise. Spätestens wenn wir schlafen. Aber es ist Gott immer noch da. Amen. Die Kraft ist immer noch auf dir. Er ist nicht weggegangen. Also wenn du eine neue Schöpfung bist, wenn du durch die Tür gegangen bist, dann kannst du, du kannst auch schon vorher im Namen von Jesus beten. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber jetzt kannst du im Namen von Jesus als Sohn, als Tochter, und da möchte ich uns jetzt führen, du kannst als Sohn, als Tochter, ich will noch gar nicht mal sagen beten, du kannst als Sohn, als Tochter zu ihm kommen, wenn du betest. Amen. Hört ihr das? Wenn du betest, geht nicht um Religion, nicht um Selbstverwirklichung, ja? dann bist du jemand. Entweder bist du in deinem Gebet noch auf der Suche nach Gott oder du bist schon durch die Tür gegangen und du bist eine neue Schöpfung. Und jetzt kannst du, du kommst entweder als ein Suchender zu ihm, der sagt, ich würde gerne beschenkt werden oder du kommst als ein Suchender ja, oder erlöst werden oder du kommst als ein Suchender, nee, nicht als ein Suchender, du kommst als ein Sohn, als eine Tochter und sagt, hey Vater, lass uns über meinen Tag sprechen. Amen. Was dir wichtig ist. Du kommst als Sohn. Und so kannst du beten, du hast eine Beziehung zum Vater. Amen. Johannes 14, Vers 6. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. 
Und wenn du durch diese Tür gegangen bist, bist du beim Vater und du hast eine Beziehung zu ihm. Amen. Kann du uns sagen, wenn du die Freiheit schon hast, wenn das schon passiert ist, ich habe eine Beziehung zum Vater. Ich habe eine Beziehung zum Vater. Papa, du bist mein Papa. Wow. Ich komme zu dir als Sohn oder Tochter. Du hast wieder seine Natur. Johannes 4, Vers 24. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Weil du Jesus angenommen hast, bist du von neuem geboren und Gott hat sein Wesen zurück in deinen Geist gegeben. Und seine Fülle ist jetzt in dir. Du bist von seinem Geist. Du stammst von Jesus ab. Amen. Du hast jetzt seine Natur. Du hast wieder Connection. Du bist ein neues Wesen. Du bist ein Anbeter. Du hast diese geistliche Beziehung. Und wenn du seine Natur hast, was kannst du? Ihr seid zwei Gleichgesinnte. Vater und Sohn. Vater und Tochter. Was passiert, wenn zwei Gleichgesinnte sich treffen? Die reden über dieselben Dinge. Amen. Manchmal brauchen wir ein bisschen einen Weg, dass wir realisieren, was passiert ist. Damit wir dieselben Dinge teilen. Deshalb ist es so wichtig, als junger Christ, so viel als nur irgendwie möglich, in der Gemeinde zu sein. Manchmal, es geht nicht darum zu sagen, hey, du musst überall dabei sein. Es geht darum, es geht darum, hineinzugehen in das ganze Leben, bis du sicher darin bist. Amen. Weil dein ganzes Denken sich erneuern wird. Und wenn du seine Natur hast, wenn ihr Gleichgesinnte seid, was kannst du dann? Du kannst sein Herz berühren. Amen. Und er kann dein Herz berühren. Er kann dir seine Absichten, seine Intimitäten, seinen Willen mitteilen. Ja? Wir können sein Herz berühren wie Jesus und er hat einen Weg der Kommunikation jetzt zu uns wie zu Jesus. Ist das nicht fantastisch? Amen. Schaut, und so können wir jetzt ein Gebetsleben aufbauen. Und Gott kann uns seine Absichten und seinen Willen mitteilen. Wie beim verlorenen Sohn, ja, in Lukas 15, der verlorene Sohn kommt zurück zum Vater. Er kommt zurück in seine Arme und er hat wieder Beziehung. Kennt ihr die Geschichte vom verlorenen Sohn? Amen der verloren war und wieder gefunden ist, wollen wir mal sagen, gefunden, gefunden. Der verlorene Sohn kommt an das Herz des Vaters zurück. Der Vater rennt ihm entgegen. Und die Gemeinde ist ein Ort, wo wir den rennenden Vater zeigen. Amen. Und durch Jesus ja, kommt der verlorene Sohn zurück zum Vater. Und er wird wieder eingesetzt. Er wird gerecht. Er hat Beziehung. Der Vater kann jetzt seine Absichten wieder mit ihm teilen. Er ist wieder hineingeboren in das Königreich. Der verlorene Sohn steht nicht abseits am Rand des Hauses und der Familie und hört irgendwie nur davon, sondern er ist wieder in der Familie. Amen. Er ist wieder eingesetzt, er ist wieder im Königreich. Das ist bei uns geschehen, als wir Jesus Christus angenommen haben. Ja? Und deshalb, zum Beispiel Paulus, das hat mich heute Morgen noch beschäftigt. Wenn er in seinem Brief mit den Gläubigen spricht, auf dieser Grundlage, kommt er immer ganz schnell zu diesem Thema und er betet dafür, dass wir in der Erkenntnis Gottes zunehmen. Dass wir den Willen des Vaters erkennen. Weil wir sind ja jetzt seine Söhne und Töchter. Amen. Aber das ist die Grundlage, mit dem Paulus darüber schreibt. Und dann wendet sich Jesus natürlich auch der Frage zu, wie wir beten können, ja? Wer möchte mehr darüber wissen, wie wir beten können? Amen. Aber bevor Jesus darüber spricht, wie wir beten können, erklärt er, wo wir beten. Also ich habe jetzt schon mal Informationen, wer ist eigentlich Gott? Wer bin ich? Oh, das ist ja Hammer. Es geht um Beziehung. Also ich bin tatsächlich auch wichtig. 
Wie bete ich jetzt? Und das Entscheidende ist doch dann, wo ich bete. Nicht, welche Gebete spreche ich, sondern wo ich bete. Hört ihr das? Wo bete ich? Und da sagt Jesus, wenn du aber betest, wenn du aber betest, geh, wo steht es? Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer. Und natürlich können wir uns auch persönlich zurückziehen und das ist auch notwendig. Aber letztendlich geht es darum, oder es geht Jesus darum, zu zeigen, dass es um mehr geht, als auf einem persönlichen Rückzugsort. Wenn Jesus von der Kammer spricht, weil du kannst dich doch nicht jeden Tag in deinem Leben, richtig, immer persönlich zurückziehen. Stimmt das? Mach es, mach es. Mach es zu einer festen Angewohnheit, eine persönliche Zeit mit Gott zu haben, wo du dich auch zurückziehst. Aber du kannst dich nicht immer zurückziehen, richtig? Und selbst wenn du dich zurückziehst an einen Ort, wo niemand ist, was dann? Wenn Jesus von dieser Kammer spricht, spricht er von deiner Kammer in deinem Inneren. Er spricht von deinem Geist. Er spricht von deinem inneren Menschen. Amen. Er spricht von dir, dein Geist, das bist du. Hier ist der innere Mensch gemeint, ja? Und wenn du noch suchen bist, wie wir vorhin gesagt haben, ja, dann kannst du von innen heraus beten. Es geht nicht um Religion. Es geht nicht um alles Mögliche, wo ich zu überleben habe im Leben. Es geht um Gebete, die aus deinem Inneren kommen, ja? Vater, ich möchte dich kennenlernen. Und wenn wir zurück zu Gott kommen und so an der Tür von Jesus stehen, wisst ihr, unsere Gebete, die wären sehr einfach. Die wären sehr einfach. Die sind Gebete, die kommen aus unserem Herzen. Es sind Gebete, ich muss dich kennenlernen. Amen. Wow. Beten aus deinem Inneren, mit deinem ganzen Herzen. Das hatten wir ja schon. Amen. Wie wichtig das ist, ja. Und wenn ich von neuem geboren bin, dann habe ich in meinem inneren Menschen eine vollkommene geistliche Beziehung. Lass uns mal kurz die Augen schließen. Wenn du möchtest, kannst du deine Hand einfach so auf, dein, auf deinen Körper legen. Dort ist dein Geist. Und ich spreche über dir aus im Namen Jesus. Wenn du noch nach ihm suchst, spreche ich über dir aus in dem Namen Jesus. Dass Gott dich hört. Und ich segne dich dass deine Gebete aus deinem Inneren kommen. Dass du tief nach ihm suchst, bis du Jesus Christus richtig gefunden hast. Und ich segne dich, dass wenn du von neuem geboren bist, dass du persönliche, wachsende Offenbarungen bekommst. Und du kannst selbst beten, Heiliger Geist, offenbare mir in Jesu Namen, dass ich eine Quelle in mir habe. Dass ich einen neugeborenen Geist habe und dass da eine Beziehung ist. Und ich setze dazu die Kraft Gottes über dir frei. Ich bete, dass du persönliche Offenbarungen bekommst, wachsend dass du neu geboren bist. Da ist ein innerer Ort, ein neues Ich, eine neue Kammer. Du bist mit ihm verbunden. Du bist mit ihm verbunden. Amen. Amen. Deshalb betet Paulus in Epheser 3, dass der Geist Gottes uns in unserem Geist, in unserem inneren Menschen stärkt. Denn hier ist der Ort, wo wir Beziehung zu Gott haben. Amen. Die Beziehung zu Gott ist in deinem inneren Menschen. Wow, wir könnten jetzt da weiter reingehen, aber wir gucken auf den letzten Punkt. Denn wie können wir jetzt beten? Wie können wir beten? Und ich werde es gleich so auf den Punkt bringen, dass es uns hilft. Ja? Wie können wir beten? Interessiert euch das noch? Denn jetzt kommen wir zu dem letzten Vers. Lass uns den schon mal betrachten. Wie können wir beten? Wie können wir beten? Jetzt wissen wir, worum geht es im Gebet? Den Vater, Beziehung. Es geht auch um dich. 
Und es geht auch darum, wo bete ich? Ja? Wie bete ich jetzt? Und da haben wir schon angefangen, darauf einzugehen. Du kannst ihn suchen, damit du ihn als Vater kennenlernst, bis zu Jesus und du diese neue Beziehung bekommst, neuer Mensch wirst, ja. Wir können anfangen, als Christen, als neugeborene Kinder, einfach zu beten, Vater, ich möchte dich besser kennenlernen. Komm, wir sagen das mal. Vater, ich möchte dich besser kennenlernen. Ich möchte deinen Willen kennenlernen, dein Herz. Und das ist ein super Beginn. Amen. Amen. Ich möchte von deinem Herzen leben. Ich möchte dich erleben. Aber dann geht es weiter, dann kann es viel konkreter werden. Und so lasst uns mal hier den ersten Abschnitt lesen. Betet ihr nun so, unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Komm, lass uns das mal gemeinsam lesen. Betet ihr nun so, unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 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 Wie im Himmel. Wie möchte Jesus, dass wir beten? Wie im Himmel, so auf Erden. Wie im Himmel, so auf Erden. Brauche ich erstmal eine Beziehung? Dann wie im Himmel, so auf Erden. Ich brauche auch die Gemeinde, die Familie. Wie im Himmel, so auf Erden. Wie im Himmel, so meiner Familie. Wie im Himmel, so in meinem Geschäftsleben. Wie im Himmel, so in meinem Sportverein. Wie im Himmel, so in meinen Gedanken. Wie im Himmel, so in meinen Emotionen. Wie im Himmel, so in meiner Küche. Wie im Himmel, so in meinem Schlafzimmer. Wie im Himmel, so in meiner Abstellkammer. Wie im Himmel, wenn ich Fahrrad, so wie wenn ich Fahrrad fahre. Amen. Wir wollten, wir wollten über Gebet sprechen. Amen. Gebet jeden Tag. Und jetzt ist abschließend eine Information erstmal ganz, ganz wichtig. Durch Jesus ist es nun wieder möglich, dass der Himmel auf der Erde sich manifestiert. Richtig? Durch sein Werk. Das heißt, zuerst ist dieses Gebet, was auch dann kommt, ein Hinweis auf alles, was Jesus tun wird. Amen. Jesus drückt in diesem Gebet erstmal aus, was geschehen wird, wenn er an das Kreuz gehen wird. Wenn er aufstehen wird. Dieses Gebet hat sich erfüllt in dem Moment, wo Jesus auferstanden ist. Amen. Die Grundlagen sind gelegt, dass wir in Jesus Christus wieder so leben können. Ja? Also wir warten nicht, dass sich irgendwann dieses Gebet erfüllt. Wir hoffen nicht, dass das klappt. Ja? Zuerst ist dieses Gebet ein Gebet, das auf das Opfer von Jesus hinweist, damit wir ihn erstmal annehmen. Es ja? ist also ein Gebet, zurück zu Gott zu kommen, damit das Königreich in dich kommt. Amen damit der Himmel in dich kommt. Denn damit der Himmel durch dich im Irdischen sichtbar wird, muss der Himmel erstmal in dich kommen. Amen. Oder du brauchst Beziehung zum Himmel. Du brauchst Beziehung zu ihm. Dann kommt sein Reich in dich. Die Pharisäer fragten Jesus, wo ist denn dein Reich? Und er sagt, es ist inwendig in mir. Und du siehst die Auswirkungen um mich. Aber es ist inwendig in mir. Ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Und dadurch manifestiert sich der Himmel auf der sichtbaren Erde, aber es ist inwendig in mir. Und in dem Moment, wo du Jesus angenommen hast, ist das Reich Gottes inwendig in dich gekommen. Du wurdest neu geboren und du hast diese Beziehung. Ja? So kannst du erstmal Jesus annehmen, aber wenn du ihn angenommen hast, ja, dann kann ich beten, Vater, ich bin dein gerechter Sohn, deine gerechte Tochter. Heute kann ich Beziehung leben. Heute kann ich von deinem Herzen leben. Machen wir es mal ganz, ganz einfach. Du betest morgen und sagst, Vater, danke für Jesus. 
Danke für die Beziehung. Heute möchte ich von deinem Herzen leben. Lass uns mal sagen, Vater, danke für Jesus. Danke für die Beziehung. Heute möchte ich von deinem Herzen leben. Heute möchte ich Beziehung mit dir leben. Ich gebe dir diesen Tag. Zeig mir, was dir wichtig ist. Amen. Und dann können wir weitergehen, sehr konkret. Sehr, sehr konkret, ja. Denn jetzt ist es möglich, dass der Himmel durch dich sichtbar wird. Wie Jesus gebetet hat, wie im Himmel, so auf Erden. Und wo Jesus war, ist genau das passiert. Wie im Himmel, so auf Erden, ja. Und so können auch wir jetzt durch unseren Alltag gehen. Aber lasst uns nochmal auf eine Aussage schauen, abschließend. Da heißt es, unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Amen. Geheiligt werde dein Name. Es geht also nicht um Religion, noch einmal um Gebetsleben. Es geht nicht um Selbstverwirklichung oder ein unabhängiges Leben. Auch als neugeborener Christ kann ich nicht in meiner Identität beten. Vielleicht habe ich keine Kenntnis davon. Aber auch dann könnte ich immer noch unabhängig beten, nicht unter seiner Führung. Es geht um Beziehungen. Es geht um sein Herz. Es geht um seine Absichten. Amen. Und um sein Wesen. Um sein Wesen. Und das hat er wieder in mich gelegt. Ich habe durch Jesus wieder sein Wesen in mir. Jetzt kommt eine krasse letzte Aussage. Jesus hat den Vater immer 100% geheiligt. Immer geehrt. Jesus war immer vollkommen gehorsam. Hat nie gesündigt. Amen. Hätten wir nie geschafft. Aber wir haben den Gehorsam von Jesus geschenkt bekommen, als wir Jesus Christus angenommen haben. Amen. Das heißt, in Jesus bin ich geheiligt. In Jesus bin ich durch ein Opfer, Hebräer 10, Vers 14, für immer vollkommen gemacht und kann nun geheiligt leben durch Jesus Christus. Amen. Also ich muss mich nicht erst heilig vor Gott machen. Irgendwie versuchen, ihn heilig zu halten. Sondern in Jesus Christus bist du geheiligt. Ein für alle Mal. Und jetzt kannst du Beziehungen zu ihm aufbauen und den Himmel auf der Erde sichtbar machen. Amen. Ein übernatürlicher Lebensstil. Ein Leben, das dein Geschäftsleben segnet. Das die Herzen der Kinder berührt. Wo Beziehungen gesund gebaut werden können. ja, Wo wir Gottes Wort aufnehmen. Und ich glaube, das ist, was wir brauchen. Und schaut mal, so können wir es uns abschließend ganz einfach machen. Lasst uns mal aufstehen. Und lass uns einfach nochmal sagen, danke Vater, durch Jesus, wie im Himmel, so auf Erden.